0: 大家好，这里是树伯心理，我是今天的分享人纳森巴图。我今天要分享的题目叫做《破碎的规则》，命丧虎口。前日，七月二十四号，在北京八达岭野生动物园中，一名女性游客在猛兽区擅自下车，被老虎拖走，咬成重伤。他的母亲为了救他，被老虎咬死。和前段时间的暴雨洪涝灾害相比而言，如果说在暴雨中逝去的生命是天灾和人祸共同造就的悲剧，那么这个野生动物园中发生的猛虎伤人，就是个体蔑视规则的结果。很多人都被视频中老虎迅猛地拖走女人的瞬间。可惊呆了，并且呢，将这一事件视为一个小概率，甚至是极低概率的事件发生。可是，真的是这样吗？这真的是意外吗？并不是，这是一起注定会发生的残酷的事件，只是发生的早或晚而已，以及谁会成为悲剧的主角罢了，因为。这种蔑视规则、无视规则，甚至践踏规则的人和行为，是如此多的存在着。那么，他就注定会有结果，只是可能只是这种极端的方式而已。回顾过往，类似的新闻屡见不鲜，并且很多的新闻主角都是以付出生命被代价的。二零零九年三月八日，三名驴友。抄近路，翻进了八达岭野生动物园猛虎区，其中一名被老虎咬中喉咙死亡。二零一五年三月，很多人聚集在深圳机场附近的高架桥上看飞机起飞，一辆汽车冲了过来，撞死九人。二零一五年八月五日，河南郑州的一位妈妈抱着双胞胎坐在副驾驶座上，轿车撞上路中央的隔离带，妈妈和孩子。全部死亡。在中国，有高达百分之三十七的交通死死亡事故，都是因为行人闯红灯所造成的。每天，都有人死于闯红灯。可是这些数据根本无法警醒那些无视规则的人们。分分钟，我可以举出我所目睹的很多蔑视规则、践踏规则的人。五月的一个晚上，我开车去大爷家还车。我在路上正常行驶的时候，我的右侧一辆面包车突然不打转向灯，直接的往我的车前插了过来。幸运的是，我及时踩住了刹车，然后眼睁睁的看着他的车尾从我车头前侧不到一分米的地方划过，然后扬长而去。上周，我坐车去上课，在南二环的一个转盘上，一辆奔驰为了抢行。一头撞在了前方一辆正常行驶的轿车侧面，而这辆奔驰车的车主呢，还摇下车窗向那个轿车车主大肆的辱骂着。前天，在放心早餐点买早点的时候，所有人都很有秩序的在排队，突然前面吵了起来，一个戴着眼镜的上班族想要插队，被另一名小哥阻止了，两人激烈的争吵起来，甚至。想要以武力解决。值得庆幸的是，在这些事件中都没有人员的伤亡，可是相应的，那些不遵守规则的人，又有受到任何惩罚吗？并没有，他们仍然继续大摇大摆地违反着规则，破坏着规则，还顺便给我们添堵。华清池的杨贵妃雕像被袭胸。上雕像情何以堪？看电影的时候，把电影院电影院当成了自家的客厅，一边大声的评论，一边还抖着腿，时不时还要接个电话什么的。但是呢，对于这些人而言，规则其实更加重要，只是重点并不是拿来遵守，而是用来约束别人，方便自己。因为有了规则。他们才能去破坏规则、践踏出规则，从而去享受那些不守规则带来的好处和便利，甚至以此为荣，自夸为敢于突破的聪明人。嗯，新闻中，一个大妈闯红灯被抓了，他朝交警怒吼道：“我都闯了几十年了。”而另一个大妈闯红灯在横穿马路的时候被抓了。当交警规劝他说：“多走这么几百米呢，就有路口的时候”，大妈神回复道：“人生有几个几百米啊？”当违反规则的人们都理直气壮的时候，是谁给了他们勇气？是我们，是我们自己，因为遵守规则的人却会被无情的嘲笑。当中国式过马路，人多一起走，红灯无所谓时。我们一个人站在那里傻等绿灯，显得是那么的孤单，而一个个闯过去的人还会回头像看傻逼一样的看见你的时候。当电动车闯红灯，撞上了正在正常行驶的汽车时，汽车车主却只能忍气吞声的认下全责，自掏腰包，甚至还要赔偿电动车的时候。当熊孩子推倒了别人辛辛苦苦多天搭好的雕像时，家长一句轻飘飘的孩子还小不懂事儿时。作者也就只能顺嘴说：“孩子还小，没关系，算了吧。”为什么，要遵守规则的人来埋单呢？一位去过日本的朋友说：“在日本，即便是三更半夜人烟稀少的时候，不论是行人还是司机，都会老老实实等红绿灯，因为对于他们来说，那盏灯就是法律，就是规则。”他们想尊重那盏灯。我们现在常常谈论道德，却很少谈论规则。而胡适说过一段话，用在这里很应景：一个肮脏的国家，如果人人都开始讲规则，而不是谈道德，最终会变成一个正常国家，道德自然会逐渐回归。一个干净的国家，如果人人都不讲规则，去大谈道德，天天没事就谈道德规范，人人都大公无私，最终这个国家会堕落成为一个伪君子遍布的肮脏国家。而这个老虎伤人的时间有了一个新的进展。据受伤女性的同事说，她当时以为已经出了猛虎区了，因为身体不舒服，所以想换个座位。所以呢，他下了车。如果以最大的恶意去揣摩这段话的话，似乎这是唯一的一种可以让动物园承担责任的说法了。对此，我想说，每一条有关安全的规定都是用鲜血写就的，而我们每一个人都要为自己的行为负责。感谢大家的收听，这里是生活心理，不管你在哪里，世界和我陪伴着你，再见。